0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Ja, heute <lacht> ist alles anders. Wir <lacht> haben unsere Getränke vergessen. Ja.
1: Es ist über 30 Grad, man verschone uns.
0: Und wir haben ja heute auch nicht so eine übliche Folge wie sonst.
1: Genau. Ja. Ihr habt euch ein Johnny Depp Amber Heard Special gewünscht, ihr kriegt es. Dieses Mal auch wieder in einem anderen Stil. Also wir haben dieses Mal unsere Folgen oder unsere... Fälle, Fälle, nicht, oh wow, es wir ist wollten wirklich Wir eh anders an dran, aber ist okay. Ja, wir haben auf jeden Fall nicht gescriptet dieses Mal, Nein. sondern uns wirklich nur Stichpunkte aufgeschrieben und werden heute wieder ein bisschen freier sprechen, genau. nachdem es ja jedes Mal wieder 50-50-Votes ja. gab, <lacht> dachten wir, Danke. wir bringen mal wieder ein bisschen
0: Abwechslung rein. Ja. Genau,
1: wir sind jetzt natürlich ein bisschen spät dran, jeder hat das Urteil schon mitbekommen.
0: Ja, aber wir wollten ja tatsächlich auch aufs Urteil warten, haben wir ja von Anfang genau. an gesagt gehabt.
1: Ja, und das Urteil selbst ist auch heute nur ein ganz, ganz winziger Teil
0: ja. an dem
1: Ganzen. Und wahrscheinlich wird das heute auch eine XXXXL-Folge.
0: Wahrscheinlich, ja. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich äh, quasi erstmal von Johnny Depp und Emma Hurt erzähle und Kim sich dann... Ums Gerichtliche kümmert. Genau.
1: Ums ja. Gerichtliche, ein bisschen Psycho-Facts habe ich mit drin. Und. Wird schon. Ja. Wird schon schief gehen. Aber
0: dann kommen wir erstmal zu meiner Frage, mit der wir eigentlich starten wollten. Scusi. Wo findest du den John Depp am besten? In welcher Rolle?
1: Fluch der Karibik. Echt?
0: Definitiv. Also da ist er ja schon sehr, sehr gut, aber ich bin ja auch ein Riesen-Tim Burton-Fan, mhm. weil der ja immer so ein bisschen. Psychedelic macht und total mhm. cool. Und ich glaube, deswegen bevorzuge ich tatsächlich den Hutmacher Alice im Wunderland oder tatsächlich äh, Charlie und die Schokoladenfabrik.
1: Da fand ich ihn auch sehr gut. In Alice im Wunderland fand ich ihn auch Er ist ein grandioser ja. Schauspieler, muss man einfach sagen. Der hat unfassbar viele gute Filme gemacht, aber Fluch der Karibik sind bis heute einige meiner Lieblingsfilme.
0: Wobei die anderen gar nicht mehr so gut ankamen wie der erste. Aber ja. sprechen wir dann drüber.
1: Ja, aber definitiv. Ich muss aber auch sagen, ähm, er soll ja auch eine unfassbar gute Rolle spielen als Grindelwald. Ein ja. Fantastische Tierwesen habe ich, shame on me, nicht geguckt.
0: Und das macht er auch wirklich, wirklich gut. Also im ersten ist er ja gar nicht so viel mhm. zu sehen und im zweiten nimmt er quasi seine Rolle ein. Und jetzt für den dritten haben sie ihn ja eben aufgrund der Vorfälle rausgestrichen.
1: Dazu kommen und, wir nachher noch. Ähm,
0: haben den Matt Mikkelsen ähm, eingesetzt und den finde ich ja eh fantastisch. Der hat schon den Hannibal Lecter gespielt und äh, bei James Bond auch schon bösewicht. Und kein Shame, ich liebe Johnny Depp, aber ich finde äh, Matt Mickelson passt tatsächlich. Noch besser in die Rolle. Zerreißt mich, wenn ihr es anders seht, aber ja. ich sehe das auf jeden Fall so. Gut, genug Filmkritik-Podcast, würde ich sagen. Oder? Ja, können wir eigentlich noch weitermachen. Das ich bin noch nicht fertig. <lacht> Nein.
1: Genau, ja. wir wollen jetzt natürlich nicht so lange rumschnacken. Wir haben für euch natürlich heute aber auch wieder eingesetzt
0: dabei. Dafür äh, fällt unser dummer Todesfall heute aber weg.
1: Korrekt. Weil wir quasi Anschluss geplant haben. Ja. ja. Wir haben mal wieder uns wenig bis gar nicht besprochen. Könnte witzig werden. Wie immer. Genau, deshalb müssen wir für uns vielleicht auch selber ein bisschen ergründen, wo Alina aufhört, wo ich anfange. Zerreißt uns nicht, wenn wir irgendwas vielleicht mal doppelt erwähnen sollten. Genau. Wir haben uns eigentlich zeittechnisch glaube ich, schon relativ gut abgestimmt. Ja. Kann immer mal wieder sein, ne? wenn es euch stört. Es gibt einfach... Ich habe heute auch tatsächlich viele Audioaufnahmen für euch dabei. Ich sage euch vorher an, wie lange die Audioaufnahmen sind. Wenn ihr sie nicht auf Englisch hören wollt, könnt ihr das skippen.
0: überspringen. Genau. Kim hat es ordentlich übersetzt für euch. Zumindest ich habe es übersetzt. Ja. Genau.
1: Sinngemäß bekommt ihr danach immer von mir auf jeden Fall ein Feedback. Ja. Gut, Gut
0: dann, dann starten wir mit deinem Gesetz. Legen wir los.
1: Das Stutzen oder das Fällen eines Kaktus wird in Arizona mit bis zu 25 Jahren Haft bestraft. Oh. Das ist wie Mord in Deutschland. Ja,
0: Geht bestimmt nur in der Wüste und nicht für heimische Kaktus. Das
1: Stutzen.
0: <lacht> das ist witzig. Wow. Ja, ja, es, es hat mich. Ähm, Was schockiert. passiert denn dann, wenn man so einen Kaktus tötet?
1: Naja, das Stutzen oder das Fällen. Ja, stimmt, Fällen, ja. Also, da nimmt sich dann nicht
0: viel. Nee, scheißegal. nicht. diesen Kaktus einfach nicht an. Genau, genau. Wenn ihr in
1: Arizona seid, meidet jeden Kaktus, den ihr seht. Ja. Just in case. <lacht> sicher, sicher.
0: Ja, Leute. Das ist, wie es ist. Gut.
1: Okay. Ich starten wir. Dann starten wir jetzt, würde ich sagen, ja.
0: Los. Also, ich fange tatsächlich ganz vorne an. Und zwar heißt Johnny Depp eigentlich John Christopher Depp der Zweite. Denn er wurde nach seinem... Vater benannt. Geboren ist er am 9. Juni 1963 in Owensboro, Kentucky. Ähm, er selber ist das jüngste Kind von vier. Der hat noch zwei Schwestern, Debbie und Christy und einen Bruder, Daniel bzw. Dan genannt. Genau, der Vater war Bau- oder ist Bauingenieur, trank aber sehr, sehr viel und war auch viel am Arbeiten, und um alles so zu kompensieren und wie gesagt, auch durch den Alkohol schlug er regelmäßig halt Kinder und auch
1: Mutter. Wahrscheinlich, ach so, seine Kinder. Ja, ja. Also schlug er regelmäßig Kinder. Nein, 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 nein. So, das seine, das seine Kinder. Das Nachbarkind auf der Straße verprügeln,
0: man kennt das ist Ganz normale Situation. Seine Kinder. Ja, okay. Und die Mutter, Elizabeth Sewell, äh, war Kellnerin in einem Straßencafé, das hat sie ihr Leben lang gemacht. Hat dann die Cafés immer mal gewechselt, aber immer als Kellnerin eben tätig gewesen. Und auch die Mutter ähm, ja, schreckte nicht davor zurück, Hand an ihre Kinder anzulegen und ähm, kompensierte dadurch die zerrüttete Beziehung zwischen ihm und dem anderen John Christopher Depp, mhm. also dem Vater ihm. Eine sehr enge Bindung hatte Johnny zu seinem Großvater und er nannte ihn liebevoll immer, Pau, Pau. Das oh. fand ich so süß, ja. Und total total komisch, irgendwie die beiden ähm, sind immer zusammen auf die Felder gegangen und haben Tabak gepflückt, tatsächlich. Hm. Das war so deren gemeinsames Hobby in einem Bisschen ja. <lacht> ähm, Genau, er verbrachte gerne seine Kindheit da, der Opa verstarb aber leider schon als er neun war und das löste, ist so also sagt man, auch die erste ernsthafte Krise aus und das spiegelte sich auch in seinem Verhalten. Und dazu kam noch, dass die andauernd den Wohnort gewechselt haben. 1970 zogen sie dann nach Miramar, einem Vorort von Miami. Depp ließ aber in einem Interview quasi raus bzw. ließ verleuten, ähm, dass die Eltern einfach keine Lust hatten zum Renovieren oder aufzuräumen, sondern immer lieber
1: umzogen. Mhm. Wow.
0: Und so kam es ja, auch
1: viel weniger aufwendig ist. Ja,
0: so kam es auch dazu, dass mit 15 äh, Johnny Depp schon in mehreren Städten gewohnt hat, in mehreren Häusern und teilweise zogen sie sogar in andere Häuser, die in derselben Straße sind. Mhm. Also,
1: Wer also, hat da Bock drauf? Also ich meine, aufräumen macht keinem Spaß, aber das Einzige, was noch weniger Spaß macht als aufräumen, ist halt umziehen. Ja,
0: vor allem frage also, ich mich, dazu hat man nichts gefunden. Ich habe es wirklich gegoogelt. Haben die einfach alles da gelassen, weil, wenn du umziehst, musst du ja quasi automatisch auch Aufwand. aufräumen, weil du alles mitnimmst? Oder? Wobei
1: in den ja? USA, wenn du mietest, mietest du auch ganz oft voll möbliert. Ja. Na? Das muss man immer mal so. Ja, dazu aber deinen persönlichen
0: Kram muss ja tatsächlich. Ja, den schmeißt du dann halt in Kisten
1: und dann gib ihm. Ne? Aber ich finde halt immer so, wenn man umgezogen ist, bis man irgendwo richtig
0: angekommen ist, dauert halt auch Loco ein ja. Jahr. Und nichts hängt länger als die gute alte Bauleucht. Ja, also <lacht> weiß ich nicht. Also man spricht davon, dass bis mhm. zu seinem 15. Lebensjahr es um die 40 Umzüge oh, waren. Oh, wow.
1: Okay, das ist noch viel mehr, als ich erwartet habe.
0: Genau. Und dann ähm, erhielt sein Vater ein Jobangebot in Florida, wo er deutlich, deutlich, deutlich besser verdient. Und deswegen sind sie dann in nach Florida, Florida gezogen. Genau. Bereits mit zwölf fing Johnny Depp aber an zu rauchen und Alkohol zu trinken und mit 13 hatte er dann auch schon die erste sexuelle Beziehung mit einem etwas älteren Mädchen. Mit älter meine ich jetzt nicht 30 oder so, aber die war 15, 16. Da unterscheiden mhm. sich die Quellen auch so ein bisschen. Aber so um den Dreh.
1: Ein ja, Ganz kurzer Einspieler. Bei mir hier im, in der Gegend findet gerade eine laute äh, Hochzeit statt, ja. falls ihr ein bisschen was hört. So. Sorry. I'm sorry. Ja. <lacht> Ihr gewöhnt euch bestimmt dran, wir haben es auch. Genau. Ich habe es nur gerade gehört auf den Kopfhörern.
0: Als er dann eben auch 15 war und die ja schon mehrere Umzüge hatten, ließen sich die Eltern scheiden. Und das war auch der Punkt, wo Depp das erste Mal mit Drogen in Kontakt kam und das erste Mal konsumiert hat. Also mit 15. Sehr schon. früh. Mm. Genau. Christy, Dan und er wohnten dann bei der Mutter und Debbie ist mit zum Vater gegangen. Das Ergebnis aus dieser Scheidung war die nächste Krise. Johnny fing an mit Schuleschwänzen, flog, flog dementsprechend dann auch von der Schule, ähm, aber auch Vandalismus, Einbrüche und Ladendiebstähle wurden zu einem Thema, also ein echter Banause geworden. Ein echter Banause? Ja. Mit 16 war es dann soweit, dass er tatsächlich die Highschool abbrach, um Rockstar zu werden.
1: Aber davon habe ich schon mal gehört, ja. dass das so war. Ja,
0: aber total geil, weil zwei Wochen später hat er gemerkt, das war nicht so eine gute Idee.
1: Vor allem, man wird auch irgendwie nicht so leicht Rockstar. Genau,
0: und ist dann quasi zum Dekan zurückgegangen und hat gefragt, ob sie ihn wieder aufnehmen. Laut Medienberichten und Johnny Depp selbst soll der Dekan aber gesagt haben: Nee, nee, arbeite mal weiter an deiner Rockstar-Kirche. Oh. Ja. Ähm, mit 13 hatte er schon seine erste eigene Band, nämlich In Flames. Und In Flames wurde dann aber umgenannt zu The Kids. Und die wurden tatsächlich in Florida sogar relativ äh, bekannt und spielten da wohl in vielen Bars und Clubs, nenne ich es mhm. jetzt einfach mal. Aber finanziell. Leben kannst du davon auch nicht. Ne? Nee, Ist wie mit unserem nicht. Podcast. Absolut <lacht> das Taschengeld. Genau. Mehr dann auch. Lohnt sich aber nicht, okay. nicht dafür den Job. Zu kündigen. Nee. Ja. Ne? Und In sowas. Vollzeit
1: würden wir erbärmlich verhungern.
0: Ja, Miete? Nix. Scheiße, Miete. Ja, und sowas eben auch bei Johnny mhm. Depp. Und das hat er natürlich auch schnell gemerkt und hat dann immer Nebenjobs angenommen. Er war zum Beispiel mal im Bau tätig oder hat mal als Kellner gearbeitet. Also immer wieder was Irgendwo Neues, sage ich was mal. Genau. Ja. Genau, durch einen seiner Bandkollegen lernte er dann auch die Visagistin, 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 wie heißt es?
1: <lacht> wir müssen schneiden. Das ist so geil, nein, wir lassen das drin. Ich habe gerade zu Alina gesagt, wir laden das einfach uncut hoch, aber es war so witzig, weil wir haben diese Passage ja. eben schon mal aufgenommen, hatten aber ein Störgeräusch drin. Visagistin, das hört sich falsch an. Visagistin. Habe ich doch gesagt. Nein, du hast Visagistin oder keine Ahnung, du hast was Komisches gesagt. Und ich habe sie beim ersten Mal schon korrigiert und deswegen habe ich sie jetzt verunsichert. Ja. Die Visagistin
0: lernte er kennen. Die heißt Laurie Ann Allison. Und da ging das alles heute die Polter. Also wirklich sehr, sehr schnell. Die haben sich kennengelernt äh, 1983 und am 20. Dezember desselben Jahres. Heirateten sie auch schon. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Ehe nur zwei Jahre hielt und die sich dann haben scheiden lassen, einvernehmlich. Die klassische erste Jugendliebe, ne? Man denkt immer,
1: es hält für ewig und dann ja, irgendwann guck mal, 1983
0: kommt bis er war der 20, ne? Mein Vater also hat
1: auch mit 18 das erste Mal geheiratet, ja. hat auch nur ein Jahr gehalten. Leute, heiratet nicht mit 18 genau. oder 19 oder 20.
0: Aber währenddessen, also so ab 1984 ungefähr, kam seine Schauspielkarriere ins Rollen. Und eigentlich wollte er sich damit seine Musik finanzieren. Naja, also die, der Anfang seiner Schauspielkarriere war dann aber auch das Ende von der Band The Kids. Also, <lacht> <lacht> naja. Wird ein anderes
1: Talent entdeckt. Hm?
0: Genau. Und ähm, Nicholas Cage hat ihm nämlich ein Vorsprechen für den Film A Nightmare on Elm Street. Hm. Also hat ihm dazu verholfen, Nicolas Cage müsstet ihr eigentlich kennen, als Schauspieler von zum Beispiel Ghost Rider, Snowden, der hat ja, ganz, ganz viele bekannte Filme gespielt. Ja. Also
1: aber eine Frage habe ich da. Ja. Wie lernt man Nicolas Cage kennen? Ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es <lacht> so wirklich nicht.
0: Junger, als junger, nicht. Untalent äh, nicht
1: untalentierter, aber so als Typ, unbekannter Typ, ja. mit keinen bekannten, außerordentlichen
0: Talenten. Genau, ich weiß es nicht, ich habe Johnny, verrate mir deine Tricks. Und witziger Spoiler, kann ich schon mal, ähm, hier vor. Nicolas Cage hat auch Amber Hurt zu ihrer Karriere mit verholfen. Wie auch immer die sich kennengelernt haben. <lacht> <lacht> okay.
1: Nicolas ja. Cage, was ist los? Ruf mich an, ruf ja. mich an. Call <lacht> me, Das machen wir den Podcast auch auf Englisch, das ist kein Problem.
0: Genau, und ähm, für den Film A Nightmare on Elm Street, auch sehr bekannt der Film, müsstet ihr wahrscheinlich mhm. zumindest vom Hören sagen auch ja. kennen. Ähm, da erhielt er eine Rolle als Freund der Hauptfigur. Also auch gar nicht mal so, so unwichtig. Und da war man echt... Zumindest schon eine Sprechrolle. Ja, und da war man auch echt relativ begeistert von ihm. Und dann folgten weitere Nebenrollen, unter anderem auch in dem Film Platoon. Und das ist ein... Und ich fand das so absurd, deswegen habe ich es mit aufgenommen. Das ist ein Vietnamkriegsfilm. So, und Vietnamkrieg, nicht gerade ohne. Und deswegen mussten alle Schauspieler vorher ein 13-tägiges Trainingslager auf den Philippinen absolvieren, und da wurden sie quasi als Soldaten herangezogen. Und wie das Leben da so ja. ist, also total. Damit sie sich
1: können. Aber wenn ich dir mal ganz kurz so mhm. ins Wort gerätschen darf, was ich total verblüffend finde und irgendwie ein bisschen funny, ist mhm. ja so, dass viele Schauspieler schon ihr Leben lang wussten, dass sie das machen wollen mhm. und echt viel Geld ausgegeben haben für Schauspielschulen, für Colleges, für privat ja. so damit sie genau lernen, wie es geht. Und dann kommt so ein Nicolas Cage, da steht einfach so ein räudiger, kleiner Johnny Depp, so voll ja. auf Drogen, weißt du, so. und er sagt so, dich nehme
0: ich. kann kriegst so eine ja. richtig
1: gute Nebenrolle einfach und alle Schauspieler müssen sich nur so denken, so Bruder, ja. wie? Genau.
0: <lacht> Genau, und genau in diesem Kriegsfilm ist Johnny Depp auch später ziemlich, ziemlich wütend, weil die meisten Szenen von ihm rausgeschnitten wurden. <lacht> und er sich wahrscheinlich Scheiße. in seinem Kopf so dachte so, wofür habe ich dieses Trainingslager ja. absolviert? Wofür? Oh, 13 Tage ist ja auch echt lang, ne? Genau. Also für
1: Musikvideos oder so machst du ja manchmal, wenn du so bockst, so Kurse vorher. Ja, so Intensivkurse, genau. Intensivkurse, das geht dann höchstens zwei Tage. Naja, das
0: ist ja auch, die magern sich ja oder nehmen extrem mhm. zu für, für, äh, ähm, für Rollen so rum oder generell. Mhm ändern die sehr ihr Äußeres das ist ja total verrückt ähm, hm. ich habe jetzt gelesen dass Ryan Reynolds in dem neuen Barbie Film den Ken spielt ich habe ein Foto gesehen ich sage so ein Barbie Film ja. oh, oh, okay. ähm, na naja, egal machen wir weiter ja genau und auch da sieht er die Schauspielereien nach wie vor nur als finanzielles Mittel um die Karriere zu pushen als Rockstar hm. als Rockstar Genau, man muss ja mal dazu sagen, der ist ja auch sehr, sehr eng mit Marilyn Manson befreundet.
1: Da gibt es auch so eine geile Szene aus dem Gerichtssaal. Ja. Kennst du die? Wo er so sagt, so, und dann habe ich Marilyn Manson, also, ich habe ihm eine Pille gegeben, damit, damit er aufhört, so viel zu reden. Ja. Das ist richtig geil. Und dann muss er so selber darüber lachen. Ja. Ich finde den so sympathisch, den Typ. Egal, mach weiter. Ja.
0: 1985, also 1985 war er für einen Kurzfilm, also einen studentischen Kurzfilm, ja, angeheuert worden. Und da lernte er Sherlyn Fan kennen. Und die beiden waren sogar drei Jahre lang ein Paar. Also nie verheiratet, mhm. aber ein Paar. Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Erst 1986 bemerkte er, dass... Das halt jetzt sein Job ist. Und das sagt er halt das auch, klar. Klar. Also, ja, eigentlich wollte ich es aus anderen Gründen, aber jetzt ist das mein Job. Mhm. Also total cool. Und auch das war der Punkt, wo er nämlich anfing, Schauspiel zu lernen. Und dann ging er auch zu einer Schauspielschule, The Loft Studio heißt das, oder die Schule, mhm. ne? ähm, hat sich Bücher ganz viele gekauft, unter anderem auch von Lee Strasberg, ganz bekannter Mensch, hat auch zwei Schauspielschulen mittlerweile, eine in New York und eine in L.A. auf jeden Fall. Eigentlich so eine der bekanntesten Schule Schulen mittlerweile. Genau. Den Durchbruch, in Anführungszeichen, gelang ihm mit der Serie 21 Jump Street. 1987 bis 1990 lief die, da spielte er so einen jugendlichen Undercover-Polizisten, der aber eher so ein bisschen gar nicht in die Polizistenrolle passte, mhm. sagen wir es mal so. Äh, fand ich total interessant, weil von 21 Jump Street gibt es ja auch Filme. Filme. Mhm. Und ähm, das sind tatsächlich Spin-Offs quasi. Nennt man das dann? Spin-Offs? Spin ja, ja,
1: ja also wenn es auf der ba Serie basiert, dann ja.
0: Genau, aber genau durch diese Rolle ähm, wurde er zu so einem Teenie-Idol. Und das wollte er halt überhaupt nicht Er wollte sein. doch Rockstar werden. Ja, und er sagt auch später tatsächlich, dass ihm das überhaupt nicht gepasst hat, weil man ihn so vermarktet hat und mhm. er zu so einer Art Ware dadurch mhm. wurde und ihn, man ihn überall hingeschickt hat. Und diese Serie war vom Sender Fox und man hat ihm nicht erlaubt zu kündigen, weil das eben so erfolgreich war, diese mhm. Serie. Und erst als sie dann 1990 eben eingestopft wurde, kam er auch daraus. Eingestopft? Ja, nennt man das, oder? Eingestellt? Ein, na ja, kann man auch sagen. aber so eingestopft? eingestopft? Kann man auch sagen. Hab noch nie gehört. Ja, und erst dann kam er da raus, obwohl er schon viel, viel eher gehen wollte. Mm. Und, so das wie ich total, und das bisschen bei Harry Und das finde ich total krass, so nachdem dem Motto so, du kündigst nicht. <lacht> Nein.
1: <lacht> Not gonna happen.
0: Genau. Aber er wollte dann halt immer diesen, ja, diesen Teenie-Status loswerden und suchte deswegen ganz bewusst seine Rollen jetzt aus. Und eben da ging es ihm gar nicht um Geld oder ähnliches. Der hat es schon
1: ausgesorgt nach der
0: Serie wahrscheinlich, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich schätze nicht, aber ich denke, er wird ein gutes Geld gemacht mhm. haben. Und das war auch der Punkt, wo er gesagt hat, er spielt jetzt nur noch Figuren, die er so ein bisschen selbst bestimmen kann. Und er hat immer gesagt, ähm, seine Figuren bestehen aus einem Teil von einem Buch von Lee Strasberg tatsächlich, ein Teil realer Personen von wem auch immer, die sucht er sich dann mhm. aus und einem Teil Marotten. Also irgendwelche abgespaceden Probleme oder, oder Eigenschaften. Mhm. Und fand ich ganz cool eigentlich. Ja, ist auch irgendwie ganz sind.
1: witzig, weil ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, Jack Sparrow sollte ja auch eigentlich ein ernsthafter Pirat sein. Genau, dazu kommen wir auch noch. Genau, sprechen, ja.
0: ja. Und äh, total lustig, während dieser Aufnahmen lernte er dann 89 seine Wyoma Raya kennen. I
1: love Wyoma. Äh, wy heißt die, ne? Winona.
0: Wayona, ja, und Das Tattoo. Ließ sich das <lacht> nämlich genau, also erstmal verlobten sie sich 1990, muss man dazu sagen, und dann ließ er sich nämlich Wayona forever tätowieren. Und nach der Trennung... Hat er Wino draus gemacht? <lacht> ja, geil. Wino forever hat er stehen. Alina
1: und ich haben übrigens auch ein Partner-Tattoo mit ja. einem Weinglas.
0: Ja, aber wir haben es quasi wie nur nicht mit W geschrieben. Ja. Aber schon, schon, schon sehr witzig. witzig genau. Ja. Um, fand, fand ich ganz, ganz, auch also so ein Herz drumherum, mm. so also richtig, ich fand, richtig <lacht> hässlich a eigentlich. Mega pint of ja. Und die erste Hauptrolle erhielt er dann 1990 in der Musical-Parodie Crybaby. Im selben Jahr erschien auch Edward mit den Scherenhänden, mm. sehr cooler Film. Und da hat er sogar den Gold, also wurde er nominiert für den besten Hauptdarsteller für den Golden Globe. Und auch ein Tim Burton-Film, sein erster. <lacht> und mit dieser Rolle, Edward mit den Scherenhänden, konnte er auch erstmalig beweisen, wie wandlungsfähig er überhaupt ist, weil das ja so seine Ernst, erste ernsthafte Rolle war, weil ja, er ist diesen wilden Polizisten da, sonst immer nur Nebenrollen. Und in einer Musical-Parodie kann man sich auch vorstellen, dass das yeah. jetzt nicht so der, also, der yeah, ernsthafte Charakter ist. Yeah. Genau. Und ähm, da merkte man erstmal so, okay, der kann das so, der kann das gut und der kann auch andere Sachen spielen, weil auch wenn wir jetzt wieder beim Fluch der Karibik sind, das ist ja auch ein bisschen lustiger mhm. eher, ne? Also, genau. Trotzdem
1: ist er ein grandioser Schauspieler, auch im genau. Film, finde ich. Ja,
0: Genau. Ja. Und tatsächlich wirkte er im selben Jahr auch noch im Musikvideo von Tom Petty und The Heartbreakers mit. Also der hat schon viel gemacht, der Gute. Ja, dann folgten natürlich einige Filme, die alle aufzählen, wer Wahnsinn, Leute, glaubt mir. Und 1993 eröffnete der Club Viper Room und da hatte Depp seine Anteile dran bis 2004. Aber schon im ersten Jahr, also 1993, kam auch der erste Vorfall und ein junger Schauspieler, River Phoenix, der hat unter anderem bei Indiana Jones mitgespielt, verstarb nach Einnahme eines Speedballs, also eine Überdosis. Genau, also erster Todesfall mit Drogen, direkt im Eröffnungsjahr, aber bis heute dementiert Johnny Depp den regelmäßigen Drogenkonsum in dem damaligen Club. Ähm, den gibt es mittlerweile wohl auch nicht mehr. 2004 hat er aber seine Anteile abgegeben. Gehabt. Naja. 1994 folgt dann ebenfalls eine Reihe von Filmen. Ähm, und Depp spielte als Gitarrist im Song That Woman's Got Me Drinking. Interpret war sein Kumpel Shane McGowan aber wie witzig ist bitte der Titel wie passe ich
1: wie pass ich, <lacht> pass
0: ich? Ja. genau und ebenfalls im Jahr 1994 gab es dann auch eine neue Partnerin mhm. die junge, hübsche ähm, Kate Moss Kate Moss, ja oh, genau. Kate Moss ist Hammer die Liebelei hielt allerdings in Anführungszeichen auch nur vier Jahre und genau in der Zeit spielte er auch noch die Hauptrolle in dem Musikvideo mhm. von Tom Petty, äh, nicht von Tom Petty, von Shane McGowan. Und 1995 veröffentlichte Depp mit der Band P ein Album, ein gleichnamiges Album, dabei waren einige Gastmusiker wie der Bassist der Red Hot Chili Peppers, aber der Erfolg blieb aus, es wurde nicht gut verkauft und jetzt gilt es quasi nur noch als Sammler-Ding, mhm. aber nicht gut. Seine
1: Fans wollen ihn einfach als Schauspieler sehen. Ja,
0: also seine Musikkarriere war echt schleppend, ja, schleppend wobei er dann 97 ähm, ein, also Gitarre spielte in einem Titel auf einem Oasis-Album. also und Oasis ist ja schon, ja. hier Wonderwall stammt von denen, für die, die es nicht ja. wissen. Aber er selber war da halt also ja, er hat es gespielt, cool, aber ja. Ja. Ne, also, ich gönne einem jeden Erfolg. Ja, aber weiß
1: halt auch keiner, ja, so, ne, wenn man nicht gerade googelt.
0: Genau. Und dann gab es noch einen richtigen Erfolg, denn er spielte in dem Mafia-Film Donny Brasco mit. Kennst du den Film? Nein. Er also ist auf jeden Fall, wie man sich vielleicht denken kann, mit El Pacino, wie ungefähr jeder, jeder Mafia-Film. Mafia -Film. Yeah. Genau. <lacht> um, der hat auch so ein Gesicht einfach, ne, der Typ. Genau. Typischer typischer Mafia-Typ, es tut mir leid, aber das ist wie man... Sorry er hat natürlich auch die Filmindustrie damit mhm. geprägt, ne? Aber ich glaube, das ist schon richtig cool, neben so einer Größe zu spielen. Auf jeden Fall, stimmt ja. Genau. Und in diesem Jahr wird er auch erstmalig und letztmalig <lacht> <lacht> Regisseur. Auch ein ganz tolles Wort übrigens. Bin stolz auf dich. Ja, und der Film hieß The Brave. Und da spielt er auch gleichzeitig noch die Hauptrolle des in Armut lebenden Vaters Raphael.
1: Wie gut kam der Film an mit ihm als Regisseur? Also
0: er war für eine Goldene Palme nominiert bei den internationalen Filmspielen von Cannes, aber. Nicht gewonnen. Nicht gewonnen. Und die Kritiken hingegen sind auch.
1: Semi. Nicht so gut tatsächlich. Okay, dann macht es Sinn, dass er nicht weiter Regisseur sein wollte, ja? Genau.
0: Und 1998 gab er dann eben die Trennung von Kate Moss bekannt. Gehe aber im selben Jahr nämlich schon die neue Partnerschaft ein mit der französischen Sängerin mm. und Schauspielerin Vanessa Paradis. Paradis.
1: genau Die waren auch ganz, ganz lange zusammen, ne? 13 Jahre oder so.
0: Länger sogar ja, noch. Wahnsinn Und die beiden lebten, als, nee, 12 sind es gewesen. ich mir ja. <lacht> Die beiden lebten tatsächlich auch zunächst in Frankreich zusammen, später dann aber in L.A. Mann, er war so nah dran. Ja. 1999 erschien dann ein weiterer Film mit Tim Burton, nämlich Sleepy Hollow. Kennt, glaube ich, auch die Mehrheit der Menschen. <lacht> sagen wir so. Zumindest schon, aus
1: unserer Altersgruppe. Ja, ist
0: schon ein sehr, sehr bekannter Film. Und im selben Jahr dann auch die Ehre für einen Stern auf dem Walk of Fame. Mhm. Und Vanessa wurde schwanger, bzw. brachte die Tochter von den beiden Lily Rose Melody Depp zur Welt. Und auch da natürlich weitere Filme, weitere Rollen. 2002 kam dann Der Sohn der beiden zur Welt und 2003 begann dann welche Filmreihe? Fluch der Karibik. Korrekt, beziehungsweise war 2003 der Kinostart. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Thema, was du gesagt hattest, das sollte ein total ernster Film werden. Und Johnny Depp hatte da arge Probleme mit mhm. Disney. Ähm, denn Depp fand den Piraten, Jack Sparrow, komplett Neu und nahm sich dafür, dabei ein Beispiel an Keith Richards. Für den, den ihr nicht kennt, ist von den Rolling Stones ein Gründungsmitglied und ich glaube Gitarre oder Bass hat er gespielt. Ne, Gitarre müsste er gespielt haben.
1: Irgendwas mit Saiten. Gitarre bin ich
0: mir <lacht> relativ sicher. Und. Das war für Disney, die haben sich da richtig drum gestritten, weil er hat halt auch gesagt so, ja, entweder wir machen es so oder kündigt mich, aber ihr findet halt keinen neuen. Mehr, ja. so,
1: ne? Und dann hat er, glaube ich, auch so angefangen, so ein bisschen einfach so Albernheiten am genau. Set zu machen, bis die Leute es halt wirklich witzig fanden auch. Ne? Genau, und ganz
0: viele ja. Sachen, oder was heißt ganz viele, gerade im zweiten und dritten Film, waren relativ improvisiert, mhm. denn der erste war so ein Erfolg, hatte keiner mitgerechnet, ähm, er wurde dafür für einen Oscar nominiert, ein drum und dran. Ist ein geiler Typ. Und dann kam das Problem, es wurde direkt gesagt, ey Leute, wir bringen noch zwei Filme. Es gab aber weder Drehbuch noch sonst irgendwas. Und man hat diese Filme, die kamen 2006 und 2007 übrigens raus, auch größtenteils ohne Drehbuch gefilmt. Und teilweise Krass. Szenen vom zweiten und dritten quasi direkt nacheinander. Und der zweite Film, als der in die Kinos kam, war auch der... Kassenschlagertop hin, der gilt bis heute zu den 37 erfolgreichsten, beziehungsweise zu den Filmen, die am meisten eingespielt haben. Fluch der Karibik 2. Ja, mhm. genau, im Kino, weil alle von dem ersten so, so geil, ne? Aber die Kritiken sehen auch nicht so toll aus und genauso tatsächlich für den dritten. Und dann hieß es auch eigentlich, jo, der dritte, damit war es das hier, Triologie beendet. Trilogie, oder? Nee, Triologie. Sicher? Ja, ganz sicher. <lacht>
1: Ich forsche das nochmal und schreibt euch Bei in die Shownotes. Drei ich Drei Trio. Aber, ja, aber ich glaube, ich sage es heißt trotzdem Trilogie. Nein.
0: Warte, Doch, weil Trio ist
1: Latein, glaube ich. Wir, wir googeln jetzt live nach, was wir. Man kann ist. beides sagen. Ja? Ja? <lacht> okay, perfekt. Perfekt. Unnötige Diskussion, machen wir ja. weiter.
0: Genau, und der geht ja dritte, uncut online heute. Genau, der dritte war dann auch, also immer noch sehr erfolgreich in den Kinos, aber auch nicht mehr so wie der zweite. 2005 dann die nächste Zusammenarbeit mit Tim Burton Charlie und die Schokoladenfabrik den Film okay. fand ich auch richtig gut ja ich liebe ja. den äh, Habe ich zu Hause tatsächlich auch dann ja kam in den nächsten Jahren immer mehr erfolgreiche Titel wie zum Beispiel Public Enemies ich weiß nicht ob ihr den kennt wenn nein guckt diesen Film da geht es um einen Bankräuber und das ist ein also auf wahrer Begebenheit natürlich sehr viel rein interpretiert aber wie ne? immer. Hm. fantastischer Film wirklich unglaublich gut und dann folgte auch sowas wie Alice im Wunderland und Sweeney Todd. Doch andere Filme, ja zum Beispiel mit Angelina Jolie an der Seite gespielt, der Film heißt The Tourist, die kam, oh, den fand ich auch gut. ja, die kam aber gar nicht ja, gut an. Ich verstehe waren auch warum. Super schlecht bewertet und generell flachte dann zumindest kritikenmäßig seinen Hype ab. Mhm. Na, also die folgenden Filme waren alle nicht so gut. Also Alice im Wunderland war dann eher so der, der ihn wieder rausgerissen hat. Übrigens auch ein Tim-Burton-Film.
1: Auch sehr guter Film. Ähm,
0: beide Teile ja. finde ich sehr gut. Es gibt da, zwei? Ja, ja.
1: Oh, wow. Ich kenne nur
0: einen. Äh, da hat er den Hutmacher gespielt, für die, die es mhm. nicht wissen. Fantastisch. Wirklich fantastisch. Ja, und schon im Jahr 2010 kam er dann ins forbes Magazine als einer der bestbezahltesten Schauspieler. Sogar vor... Tom Hanks und Ben Stiller wow. also Tom Hanks und Forrest Gump, ja, Ben und, Stiller nachts im Museum
1: und Ben Stiller war so ungefähr in jeder Rom-Com aus den ja. Anfang 2000er Jahre, oder? Genau. Ja, ja oder
0: und man sagt, dass er zwischen Juli 2009 und Juni 2010 Gagen in Höhe von 75 oh. Millionen Dollar erhalten hat das sind elf Monate, Das ist Wahnsinn, ne? elf Monate, also wirklich Wahnsinn 2015 nahm er dann noch ein Studioalbum auf, unter anderem mit Alice Cooper und Paul McCartney. Die haben sich Hollywood Vampires genannt. Ich glaube Alice Cooper und, und Paul McCartney, sagt irgendwie. Auch Gerade Paul
1: McCartney das. war doch so ein Mädchenschwarm. Der war also. einfach
0: einer der größten Musiker, oder ist... Der lebt, glaube ich, noch. Ja. Mhm. Äh, einer der größten Musiker, die es mitgibt. Ich hatte auch einen leichten Crush auf den, so mit zwölf oder so. Da war der aber schon gefühlt 60. Echt? 20, verwechsel was? ich den gerade? Wahrscheinlich mit Nick Carter oder so, keine nee. Ahnung. nee, Dann verwechsel ich den mit irgendeinem anderen McCartney. Aber Paul McCartney, fantastisch, wirklich. Genau, die sind sogar zusammen auf Tour gegangen, ähm, 2015.
1: Und Lass mich raten, semi-erfolgreich?
0: Nee, relativ okay. erfolgreich, wobei für Rockstars weiß ich jetzt nicht. <lacht> er hat ja auch ganz viel musikalisch uh, Tainted Love und so. Mit Marilyn Manson hat er ja im Video mitgewirkt, hat es mit aufgenommen und so. Da war er überall hinten drin, aber er selber...
1: War nie der Rockstar, der er sein wollte.
0: Genau, genau. Und wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt ein paar rausgelassen, nämlich von 2010 bis quasi 2015... Ding, 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 ding. 2010 lernte er Amber Hart kennen am Set von The Rum Diary. Habe
1: ich nie gesehen in den Filmen Ich übrigens. auch nicht. Fantastisch. Ähm, <lacht> Gute Voraussetzung für diese Folge heute.
0: Genau. Aber bevor ich ihn dazu komme, würde ich kurz zu Amber was sagen ja. wollen. Das ist auch nicht ganz so lang, weil über sie gibt es nicht so viel.
1: Amber hört einfach nicht so wichtig wie Johnny Depp <lacht> anscheinend.
0: Naja, karrieretechnisch ja, halt auch einfach Das meine so, mein ne? ich. Ja. Und kurz vorab, ähm, es kam ja jetzt gerade auch im Gerichtsprozess raus, dass sie wohl als Kind auch misshandelt worden sein soll. Ne? War das jetzt deutsch? Naja. Ja, war ein richtiger Satz. Okay. Das wurde aber nirgends so zu 100% bestätigt. Deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht mit aufgenommen. Hm. Denkt um, euch euren Teil dazu. Genau. Also, Amber Heard wurde am 22. April 1986 in Austin, Texas geboren. Verrückt, die ist irgendwie nur zehn Jahre älter als ich. Neun Jahre älter als ich. Ja, ja. Ähm, hat ein paar Tage nach mir Geburtstag. <lacht> so, <lacht> ist aber kein Widder mehr. So <lacht> 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 ähm, sie wuchs dort auch auf, ihr Vater war Unternehmer und ihre Mutter, so im, Bereich, ihre Mutter im Bereich Internetentwicklung. Was genau sie da gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Kann ich, habe ich nichts drüber gefunden, so wirklich. Ist auch relativ unspektakulär. Ja, genau. Den größten Teil ihrer Kindheit, bzw. im Jugendalter, verbrachte sie damit zu Schönheitswettbewerben, gezerrt worden zu sein. Und ich sage bewusst gezerrt, denn ihre Eltern haben sie so ein bisschen dafür zuständig gemacht, dass benötigte Mittel eingebracht werden. Das mhm. heißt immer wenn sie wusste, dass irgendwie ein Schönheitswettbewerb hat sie sich mit Firmen auseinander oder in Kontakt gesetzt, um ja, Kooperationen an Land mhm. zu ziehen, kann man das schon mal so sagen. Das so ein bisschen sein. so
1: Geschmack von Britney Spears, ne? Mhm. Mhm.
0: Genau, aber ansonsten waren ihre Hobbys, dass sie jagen und angeln gegangen ist mit ihrem Vater, dann hat sie also kein eigenes Pferd gehabt, soweit ich gefunden habe, aber eine Reitbeteiligung, nehmen wir es mal so, das mhm. heißt, sie ist viel geritten und für sie war eigentlich schon mit zwölf Jahren klar, dass sie Schauspielerin werden möchte. So.
1: Hat das sie auch viel Geld okay. bezahlt für Schauspielkurse und Universitäten?
0: Hat man nichts gehört. Okay. Nein. <lacht> mit 16 ähm, hat sie dann die katholische Mädchenschule verlassen, um in New York berühmt zu werden. Man geht davon aus, dass sie diesen Schritt gegangen ist, weil als sie 16 war, also im selben Alter, ist ihre beste Freundin bei einem Autounfall verstorben. Mhm. Und man geht halt davon aus, dass sie gedacht hat: so, jetzt oder nie. Mhm. Na? Also man. Das ist ja leider so, man weiß nie, wann es anholt. Ja. Genau, dann ist sie aber wieder zurückgekommen bei ihrer Familie, sie belatschen Konto. ist dann aber mit 18 wieder weggegangen von zu Hause. Also es scheint schon ziemlich klar, dass sie nicht in Texas mhm. bleiben, bleiben wollte, was ich irgendwie auch verstehen kann. No Texas Shaming.
2: <lacht>
0: genau. Und dann fing sie an, mit 18 ihre Fotos an Modelagenturen zu schicken und so Ihr Geld zu verdienen. Ich die meine, ist ja auch
1: bildschön. Ich wollte ne? sagen,
0: das ist eine wunderschöne die Frau. Die gilt
1: auch, glaube ich, als die schönste Frau der Welt, weil sie so ein symmetrisches Gesicht hat. Ne? Weiß ich
0: gar nicht, wobei ich das sie jetzt nach dem Prozess irgendwie so unsympathisch finde, dass ich sie auch gleich unattraktiver finde. <lacht> ja,
1: aber sie hat, also in der Psychologie unterscheidet man, <lacht> Entschuldigung, unterscheidet man nach zwei verschiedenen ja. Typen von Schönheitsidealen. Das sind einmal ja. die symmetrischen Gesichter. Und ihr Gesicht ist schon fast so symmetrisch, dass es schon fast nicht möglich ist. Deswegen ja. gilt sie als so schön für, für die objektive Wahrnehmung mhm. oder für den Großteil der Menschen. Und dann gibt es die sogenannten Durchschnittsgesichter. Ja. Also das sind Leute, die wir als hübsch wahrnehmen, weil sie keine besonders krassen...
0: Makel haben. Makel haben, habe, genau, ja. wie
1: eine sehr große kantige Nase oder... Dass jetzt ja. nicht
0: heißen soll, dass alle mit einer großen Nase hässlich Nein, um, sind. Auf Nein, um auf Gottes Fall. Ne, aber, aber dann
1: ist es für die breite Masse. Genau. Ne? Ja. Aber Schönheit ist immer subjektiv. Ja. Weiter am Text.
0: Ab 2004 war sie dann so in kleineren Rollen zu sehen. Und zum Beispiel in der Serie Jack and Robbie. Das war eine Pilotfolge. Wurde dann übrigens eingestampft. Oder auch in einer Folge von The Mountain. War eine semi-erfolgreiche Serie, aber schon erfolgreicher als ihre Pilotfolge da. 2005 folgte dann ein kurzer Auftritt in O.C. California. Oh. Kennt, glaube ich, auch so gut wie Echt? Jeder. Wo war sie? Ähm, sie war wohl äh, im Supermarkt. Da. Oh, ach so, da so eine. Nee, nee, schon, schon, schon so als Verkäuferin oder so. Oh, okay. also,
1: Mit einer Sprechrolle? Ja, Wahnsinn. Genau. Jetzt muss ich O.C. California wohl doch nochmal ein viertes Mal gucken.
0: Hm, ärgerlich. Ja, kommt noch besser. Ähm, die erste Filmrolle, also wirkliche Filmrolle, die sie dann hatte, war in Friday Night Lights Touchdown am Freitag. Auch im Jahr 2000 Klingt wie so ein Cheerleader-Film. Ja, ich habe es, um ehrlich zu sein, nicht gegoogelt, weil ich so dachte, so, boah, das hört sich schon so nicht gut an.
1: <lacht> auch sonst haben wir keine vorurteile Filmen
0: gegenüber. Nein, nein, überhaupt nicht. Und anschließend ergatterte sie dann auch eine Rolle in einem Horrorfilm und weiter so ein paar Nebenrollen. Welcher Horrorfilm? Spide X oder so, hier ist der. Also, kenne ich nicht, noch nie mhm. gehört. Naja, keine Ahnung. Machen wir mal.
1: Kannst du auch... <lacht> ich versuche, mal Samba zu machen.
0: Und weißt du, in welcher Serie sie 2006 in einer Episode zu sehen war? Weißt du wahrscheinlich nicht. Ist mir auch tatsächlich nicht aufgefallen. Big Bang Theory. Ich weiß aber, dass wir sie beide mögen. Auch eher so im Crime-Bereich. Wir
1: mögen sie beide? Law and Order?
0: Nee. CSI? Nee. Wo geht's es denn um die Profiler?
1: Bones. Oh. Nee.
0: Criminal Minds, Criminal wir führen Minds, hier nicht
1: weiter vor. <lacht> nee, Bones war so pathologisch, ja, genau. Entschuldigung. Nee, ja. bei
0: Criminal Minds hat sie tatsächlich oh. in einer Episode mitgespielt.
1: Genau. Ich muss aber auch sagen, bevor sie mit Johnny Depp zusammen war, kannte ich diese ich Frau auch nicht. auch
0: nicht. Ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, mir ist das auch beim Gucken nicht aufgefallen, hm. also von daher. Und dann wurde sie relativ bekannt durch das Filmdrama Kaltes Land.
1: Sagt mir auch überhaupt nicht Mir
0: auch nicht. Scheint <lacht> nicht so unser Genre zu sein. also
1: Ja, oder einfach in Deutschland nicht so krass. Kann ne? auch Oder schauen. wir waren zu jung. Wobei, sie ist auch jung. Egal. Ja, es war
0: schon 2006 dann auch. Also,
1: ja, 2006 waren wir auch noch jung. Ne? Ja,
0: so ging sie halt irgendwie alles. Also bis 2011 ging das so weiter. Immer kleinere Rollen oder Hauptrollen in nicht so krassen Film, sagen wir so, Produktion. bis sie 2011 ähm, eine relativ große Rolle in der Horrorkomödie komödie Zombieland ergattert hat. Oh, Zombieland kenne ich. Ist mir auch nicht, Ja, ich auch, ist mir aber auch, nee, <lacht> auch nicht. Oh Gott, wir sind nicht so schlecht.
1: Nein, wir haben einfach nur nicht so viel Ahnung von der Filmindustrie und das ist total
0: okay, wir haben andere Hobbys. Genau. Und dann kam ja eigentlich der Durchbruch, äh, der spielt sie nämlich an Nicolas Cage Seite in Drive Angry. Habe ich auch nicht geguckt. Was aber das habe ich zumindest schon mal gehört, ja. aber gesehen auch nicht. Genau, 2010 outet sich Hurt dann als bisexuell auf der 25-Jahr-Feier der Gay and Lesbians Alliance Against Defamation. Meine Güte, was für ein Wort. <lacht> ähm, ja, das ist wie so eine Organisation, die halt gegen den Ausschluss und gegen, gegen Diskriminierung und was weiß ich nicht alles mhm. von Querleuten sind super wichtig, wusste ich gar nicht dazu. Also, das dass sie ist, ich gar nicht Also,
1: doch, ich wusste, dass sie vorher mit einer Frau verheiratet war. Verheiratet, oder sie oder lebten, so. Die
0: lebten, die lebten, die war nicht verheiratet, ah, okay. aber die dachte, lebten so die nämlich zusammen. Das war eine Fotografin, ah, ja. Tessia van Erre, hieß mhm. die. Ähm, die lebten zusammen in LA bis 2012 und bereits 2009, das ja total interessant wurde. Amber, nämlich aufgrund häuslicher Gewalt G festgenommen ja. gegenüber ihrer Ex-Partnerin.
1: Wurde fallen gelassen. Spoiler.
0: Genau. 2010 begonnen ja dann die Dreharbeiten zu The Rum Diary. Und um das mal kurz vorwegzugreifen, nach der Bekanntgabe der Beziehung zu Johnny Depp wurde sie eben auch für einige große Rollen engagiert, wie Machete, ganz bekannter Be und ich glaube, nämlich das Bekannteste <lacht> ist tatsächlich der Marvel. Film Aqua, Wo sie jetzt wohl aus dem zweiten Teil aber auch fast ganz rausgeschnitten werden soll. Mhm. Genau. Und dann noch kurzer Fact zu der Beziehung, weil alles, was da so abgespielt hatte, wurde ja erst im Prozess bekannt. Das übernimmst du mhm. ja dann. Ähm, die lernten sich, wie gesagt, 2010 an dem Set kennen. Zu der Zeit waren beide noch in der Beziehung. Trennten sich allerdings dann auch beide und 2012 gaben sie ihre Partnerschaft bekannt. Ähm, Vanessa Paradis und Johnny Depp waren nie verheiratet, muss man mhm. auch mal dazu sagen. Das heißt, es gab keine Scheidung oder ähnliches. Sie trennten sich einfach und man sagt auch, dass ihre Beziehung vorher schon am Brücheln war. Aber irgendwie sagt man es doch immer. Mhm. Und man hat sie aber auch ein Jahr vorher schon nicht mehr zusammen auf dem roten Teppich mhm. oder so gesehen. Also könnte schon sein, dass ja, da vorher... Schon möglich. Was da abging, wissen nur die beiden. Und das soll auch deren Wurst bleiben. Ja. Man muss ja einfach
1: auch nicht wirklich jedes
0: Beziehungsdrama Nein, in der Öffentlichkeit. Es geht uns ja auch einfach nichts an. So Korrekt. Feierabend. Wobei es halt offiziell heißt, sie haben sich im Guten getrennt und sie hat ja äh, auch ein Statement dazu abgegeben dann und gesagt, so der hat mich nie angefasst, im mhm. Leben nicht. Ne? Genau. Im Januar 2014 dann die Verlobung, im Februar 2015 die Hochzeit. Aber wie wir alle wissen, im Mai, also genau gesagt, am 26. Mai 2016, reicht der hört dann auch schon die Scheidung ein wegen unüberbrückbarer Differenzen und ähm, sie wirft ihm ja vor, sie wären Drogen und Alkoholexzessen misshandelt zu haben. Im Januar 2017 wurde dann die Scheidung rechtskräftig und dann darfst du jetzt weitermachen.
1: Dann steige ich jetzt ein. Depp zahlte Heard bei der Scheidung übrigens eine Abfindung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar, die sie nach eigenen Angaben gespendet hat und nur, damit wir uns das nicht ausdenken.
0: Ah, ich wollte gerade sagen Spoilerwarnung, aber okay. Gibt's
1: dafür schon ein kurzes Interview, in dem sie tatsächlich das auch bestätigt.
3: Ich spiele es mal kurz ein. <lacht> Uh, twists at that whole argument but did you do with that money 7 million dollars in total was donated to um, I split it between the ACLU and Children's Hospital Los Angeles a, ACLU is a human rights. Okay.
1: Genau da geht's dann jetzt noch mal darum dass die ACLU halt eine
0: Menschenrechtsorganisation
1: ist Genau in dem Interview sagt sie wörtlich aus 7 Millionen Dollar wurden gespendet an die ACLU und das Children's Hospital
0: und wir sagen an der Stelle nochmal, 2017 war die Scheidung, 17. Wir haben ja jetzt genau. 22. Genau.
1: Genau. Und wie gesagt, sie sagt halt wirklich was donated, also ja. wurde gespendet. Ja. So, jeder weiß, worauf wir jetzt hinaus wollen, aber ist egal. Am 27. April 2018 veröffentlicht die britische Zeitung The Sun einen Artikel, in dem Johnny Depp unter anderem als wife beater, also als Frauenschläger bezeichnet wird und J.K. Rowling wird stark kritisiert infolge dieses Artikels, mhm. ihm eine Rolle in Fantastische Tierwesen gegeben zu haben. Daraufhin reicht Johnny Depp dann die Verleumdungsklage gegen The Sun ein. In London aber. In London, genau. Und etwa zeitgleich, also im selben Jahr, geht ein Gastbeitrag von Amber Heard in der Washington Post Damn. ein. Oder wird veröffentlicht. Und in diesem Artikel behauptet Amber Heard ein Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Johnny Depp wird namentlich allerdings nicht genannt. Trotzdem wird es natürlich total medienwirksam, gerade auch weil dieser Artikel von The Sun vorher veröffentlicht worden ist. Und so reicht Johnny Depp dann auch gegen Amber Heard eine Verleumdungsklage ein. Zumal
0: ja auch relativ ersichtlich war. Also klar, er wurde nicht namentlich genannt, aber es war relativ ersichtlich, um wen es, es gehen sich soll. Ja, handelt. Genau. Also, ja.
1: Und genau, es war ja dann auch vorher schon mal, als sie, sie hat ja ein Dings gegen ihn beantragt, ein so ein Kontaktverbot quasi, ja, ja. da wurden ja auch die Medien informiert und sie wurde fotografiert vor diesem Gericht mit einem blauen Auge. Ob das Ganze jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache, also ob sie das wirklich hatte oder nicht, mhm. aber in dem Zuge war aber, die Verbindung irgendwie ja da.
0: Genau, aber mit der Klage, also mit dem, ähm, mit der, wie nennt man das denn jetzt, dass er ihr nicht mehr nahe kommen durfte und so, aber damit ist sie ja durchgekommen. Erstmal. Ja, ja. Also ja. Das, das ist auch nicht schwer, damit
1: durchzukommen, ja. erstmal, genau, in erster Instanz. Also reicht Johnny Depp jetzt auch gegen Amber Heard eine Verleumdungsklage ein und fordert 50 Millionen Dollar Schadensersatz.
0: Oh, 50 Millionen Dollar,
1: ja. Amber Heard reicht dann daraufhin eine Gegenklage ein und fordert 100 Millionen Dollar Schadensersatz.
0: Das sind Summen, das ist Wahnsinn. Das werden wir in unserem so, ganzen
1: Leben niemals verdienen. Korrekt. Wobei Amber Heard hat auch nicht, ja. ich muss aber so sagen, aber ist okay. Zuerst also wird in Großbritannien verhandelt. Amber Heard sagt da in dem Prozess aus in London, sie hätte Todesangst gehabt. Johnny Depp hätte sie regelmäßig angeschrien, gewürgt und getreten. Johnny Depp gab Allerdings an, dass die Gewalt eher von Amber Heard ausgegangen sei. Allerdings steht er zu seiner Drogen- und Alkoholsucht.
0: Aber er, ihm blieb ja irgendwie auch nichts über, weil es war ja schon offensichtlich. Also,
1: ja. ja, aber es ist halt, ne, also das ja. ist im späteren Prozess sehr wichtig, dass ja. er sich das eingesteht, weil er sich ja im Gegensatz zu Amber Heard seine Fehler eingesteht und sie halt nicht. Nicht, ja. Genau. Er sagt aus, dass Amber Heard ihn auch bei dem Versuch, die Sucht zu überwinden, nicht unterstützt hat. Dazu kommen wir aber später nochmal. Die Anwälte der Sun oder postulieren Depp als einen hoffnungslos süchtigen und nicht in der Lage, seine Wut zu kontrollieren.
0: Ziemlich klare Worte gefunden, ja.
1: Ja. Das Urteil der Verhandlung lautet dann auch, äh, die Angaben im Text, also im Artikel mhm. von The Sun, seien im Wesentlichen wahr. Wie auch immer ein Gericht das beurteilen kann, aber okay. Andere Sache. Ja. Johnny Depp verliert also und der Artikel darf weiterhin öffentlich bleiben. Es folgen dann ja auch weitere Artikel und das Ganze braust halt auf. Und damit ist dieses Thema überhaupt eigentlich erst das erste Mal richtig groß geworden. Na, also ja. da kam dann halt der Stein ins Rollen. Nach der Niederlage vor Gericht legte man ihm dann auch nahe, er solle von seiner Rolle als Gellert Grindelwald in Fantastische Tierwesen zurücktreten. Also er wurde nicht rausgeschmissen, aber er wurde aufgefordert zu gehen.
0: Man hat ihn er ist gegangen worden. Er ist gegangen worden, genau. Nett, ja. Im
1: November 2020 ist er dem dann auch nachgekommen und hat seine Rolle niedergelegt. Und im April 2022 beginnt dann der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard. Der Prozess beginnt mit den Eröffnungsplädoyers der Rechtsanwälte. Die Seite Amber Heard plädiert vor allem auf das Right of Free Speech, mhm. also das Recht der freien Rede. Ja. Und Amber Heard hatte ja nichts falsch gemacht, weil als amerikanische Staatsbürgerin steht es ihr zu,
2: zu frei sagen, was sie will. Quasi. Zu sprechen. Genau. Ja.
1: Am 19. April wird Johnny Depp dann in den Zeugenstand gerufen und für vier Prozesstage vernommen. Das ist echt viel. Ja. Während die Seite Johnny Depp vor allem Beweise vorlegt, dass Johnny Depp von Amber Heard misshandelt worden ist, also, ihr müsst alles einklammern, ne? also mhm. wir schlagen jetzt hier erstmal keine Partei ein, über unsere Meinung reden wir später.
0: Ja, aber das sind halt so die Fakten, die dargelegt wurden. Genau. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Die dargelegt wurden, ne, und es genau. gibt ja Textnachrichten, Sprachnachrichten, was weiß ich nicht, alles, das ist ja, kommt ja nicht von irgendwo her, dass die sich gegenseitig, du warst aber, nee, du warst aber, genau,
1: und die Seite Amber Heard legt vor allem Beweise über seine Drogen- und Alkoholsucht vor. Johnny Depp kommt zurück auf die Tatsache, dass er oder dass er ja im vorherigen Prozess mhm. schon gesagt hat, dass Amber Heard ihm eben nicht geholfen hat, seine Sucht zu überwinden. Und dazu möchte ich euch nochmal ein kurzes Video einspielen, in dem er selber was dazu sagt. Genau, also
0: grob gesagt wollte die Gegenseite von Amber Heard quasi auf das Problem aufweisen, was ja aber schon längst klar war und was er ja auch schon zugegeben hat und genau. kein Mensch verstanden hat. Was machen die da gerade?
1: Genau, also, aber eine liebevolle ja, Ehefrau würde ihn man ja vielleicht auch unterstützen, ja ne? das Von kommt der noch hinzu. Ja. Genau, das Video geht jetzt tatsächlich knapp 3 Minuten 40. Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht ganz zu Ende abspielen, ne? Aber dass ihr die Kernaussage von Johnny Depp einmal hört. When we were on the island
2: and I was going through the detox was hitting pretty hard at that point um and miss heard had made a deal with um nurse debbie and dr kipper to to stay at their end of the island and that she would administer the drugs to me Ad, administer the medications that, that 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 i needed to not go into um Uh, for lack of a better word, the, 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 these intense, uh, sharp, painful heebie jeebies. That, um, and there was a moment when I could feel my body starting to tense and I could feel the withdrawals coming on, and they come on quick. And uh, they're not. Uh, They're not discreet. um they go straight for uh, the jugular i mean the, 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 like i said when when your receptors are in full bloom and begging for the the, the, the substance the drug the, the, the opiates that they that, that my body had become used to the, the These um, receptors that were being fed by. Um, there was a moment when uh, it was it, it was coming on very fast, and I and I, I I I was sitting on the couch in in the little house that we all saw on the island. Miss Heard was at the um, she was in the sort of kitchen area, and she was chopping. Vegetables, I remember, and I—I I, I can't. I think it was around 2.30 in the afternoon, and the effects of the withdrawals were really coming on. And I said to—I um, said to Miss Hurd, uh, "I'm going to need the meds now." And she said, uh, she looked at the clock and she said, "It's not time." And I said, "No, no, no, you don't." Have understand this is, this is not about clocks and watches and things. I'm going, I'm going into uh, the ship and it was visible. And um, I hate, I hate to have, I hate saying this. I hate to have to admit this. in
1: Also, um das mal kurz wiederzugeben: Johnny Depp erzählt von seinem Entzug. Er hat Medikamente verschrieben bekommen, um gegen die Entzugsentscheidungen gegenzuwirken. Und Amber Heard hatte mit dem Arzt besprochen, dass sie ihm diese Medikamente verabreicht. Und dass er nicht so ganz freien Zugang dazu hat, weil man ja auch, wenn man drogensüchtig ist, dann dazu neigt sich das halt vollkommen in den Hals zu kippen.
0: Entweder das oder eine neue Abhängigkeit äh, ja. und zu
1: entwickeln. Sie waren auf ihrer Insel und Johnny Depp wollte die Medikamente haben, weil er eine schwere Entzugsphase durchgemacht hat gerade. Und für alle, die es nicht wissen, bei einem Opioidentzug kriegst du Schweißausbrüche, du musst dich übergeben, du kriegst vielleicht... Ja, vielleicht Halluzinationen, Erscheinungs- oder also Ausfälle vom kognitiven System. Also das Dein ist schon Körper. ein richtig, richtig krasser Entzug. Genau, und er hat ihr gesagt, ich brauche die Medikamente. Und sie sagt zu ihm, sie guckt auf die Uhr und sagt, aber es ist noch nicht Zeit für deine Medikamente. Er sagt ihr dann, das hat nichts mit Zeit oder mit Uhren zu tun. so Du verstehst das nicht, ich brauche jetzt diese Medikamente. Und sie hat sich geweigert, ihm diese Medikamente zu geben. Johnny Depp sagt vor Gericht aus, dass das der Tiefpunkt seines Lebens war, weinend auf dem Boden zu liegen und seine Frau anzubetteln nach Medikamenten. Und sie sagt klipp und klar, nein, kriegst du nicht. Johnny Depp gab unter Eid an, dass er Amber hört mhm. und auch sonst keine Frau jemals geschlagen hat. Im Gegenteil, auch die Gewalt in der Beziehung sei eher von Amber Heard ausgegangen. Und ich glaube, ein Vorfall, der uns allen ziemlich präsent ist, ist der Vorfall in Australien mit der abgetrennten Fingerkuppe. Auch hier <lacht> habe ich ein Video für euch, in dem Johnny Depp den Vorfall einmal komplett aus seiner Sicht schildert. Das geht jetzt 2 Minuten 28.
0: Hm. Nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagst, aber Kate Moss hat ja zum Beispiel auch ausgesagt, dass er ja. sie nicht angefasst hat. Ja. Andererseits hat die Schauspielerin von Baby, von Dirty Dancing gesagt, die hatten auch mal eine ganz kurze Beziehung, mhm. dass er sie angefasst hat. Also, dass da wohl schon häusliche Gewalt ein Thema war. Kann halt so oder so glauben. Also, ja. da gibt es ziemlich verschiedene Aussagen.
1: Das, äh, darum handelt ja auch vor allem der Prozess, herauszufinden, ne? genau. was es war genau. und was nicht. So, jetzt einmal zu Johnny Depps Aussage. Was ist in Australien passiert? Ja. Wie gesagt, 2 Minuten 28, wenn ihr die englische Version nicht hören wollt, gibt Und ich fasse euch danach zusammen, was so los ist in Australien.
3: Wie viele der medizinischen Professionale, die ihr den Tag den Tag gesehen habt, erzählte ihr, was zu euren Fingern
2: I... passiert? Wenn Malcolm und um... Dr. Kippel, wenn sie mich zu... Erst waren wir zu Malcolms apartment where he was staying while we were shooting the film uh, and tried to clean uh, my hand because I had worked the day before and um, obviously when you're playing a pirate captain Jack or whatever it, they you're you cover your they paint with on with alcohol um, with rubbing alcohol they paint dirt all into your hands and into your face and everything so they were they were worried about getting my finger clean so they tried doing that at malcolm's and then chip said we got to get to emergency room and we got to get hold of the tip of his finger so we went to the emergency room um the doctor asked me what happened <laughs> And uh, i lied to him i said that i had uh, smashed it in um in in these large accordion doors that it got caught in the accordion doors
3: why uh, would you lie about
2: that i lied because i i did not i didn't feel i, I didn't want to disclose that it was Also
1: in dem Video erzählt er davon, dass er zusammen Arzt gegangen ist und sie seine Hände gereinigt haben, weil sie halt noch voller Dreck vom Filmtag waren und auch Blut. Und dabei haben sie festgestellt, dass ihm ein Teil seiner Fingerkuppe fehlt. Und dann mussten erstmal Leute in dieses Haus gehen und seine Fingerkuppe suchen. Daraufhin sind sie dann in die Notaufnahme gefahren und ihm wurde die Fingerkuppe wieder angenäht. Und der Arzt hatte ihn gefragt, wie ist das passiert? Und Johnny Depp hat ihn angelogen, den Arzt, weil er nicht zugeben wollte, dass Amber Heard ihn mit einer Wodkaflasche beworfen hat und dabei sein Finger teilweise abgetrennt worden ist. Es gibt übrigens auch noch eine Audioaufnahme, die angeblich von Amber Heard selbst stammt, in der sie im Krankenhaus ist und hysterisch weint und schreit und sich entschuldigt und sagt, es war keine Absicht, ich wollte ihn nicht verletzen, es tut mir so leid und es war wirklich keine Absicht. Diese Audioaufnahme durfte allerdings vor Gericht nicht zugelassen werden, weil man im Hintergrund Ärzte und Kranken, also Krankenpflegerpersonal sprechen hört und das nicht zugelassen worden ist, aus dem Grund. Johnny Depp wurde vom Team Amber Heard allerdings auch nicht gerade in Glanz umhüllt. So wurden Textnachrichten veröffentlicht, in denen Johnny Depp seinen Freunden schreibt, lasst sie uns ertränken, bevor wir sie verbrennen. Ich werde ihre verbrannte Leiche danach, F-Wort, um sicherzugehen, dass sie tot ist. Johnny das F -Wort.
0: Depp... Hm? F -Wort. Äh, das
1: F-Wort... <lacht> Johnny Depp gibt vor Gericht zu, dass es respektloser und sehr sarkastischer Humor ist. Er habe mit seinen Freunden herumgealbert, aber er würde seinen Fehler einsehen und heute schämt er sich für diese Textnachrichten. Für Aufsehen hat aber auch noch ein ganz anderer Fall gesorgt. Auch dazu habe ich wieder ein kurzes Video. Das geht jetzt diesmal nur 45 Sekunden.
2: And that's when I left. And from that moment on, I did not see Ms. Hurd until May 21st. And why was that? Um, I had received some news that was. As absurd and grotesque, <laughs> and <laughs> cruel. Um, and then I was shown a picture of what the problem was. I had gone to Mr. Bett <laughs> and said, uh, "She's in Coach. She's at Coachella. I think it's a good time to go downtown, so that I can get." some of my things you know and uh, get them out of there especially the things that were uh, precious to me you know children things things from friends Brando hunter, Thompson whatever things that were important to me and he said, I don't think now is a good time to go. And I thought it's the perfect time. she's not going to be home for two days. And then he showed me a photograph on his telephone of uh... objection, your honor.
3: It's, it's a photograph, your honor. As being relayed to him by Mr. Depp. He, he says he looked at it on his, on his phone. I'll rule the objection as the photograph. What was the photograph of Mr. Depp?
2: it was a it was a it was a photograph of the bed our bed um and on my side of the bed um was human fecal matter
1: Ach, wir wussten das wird kommen wir wussten das wird kommen Johnny Depp erzählt, dass nach einem vorangegangenen Streit mit Amber Heard hatte er das Apartment verlassen und sie ist dann abgereist zum Coachella-Festival und er wollte in der Zeit kommen, um einige Sachen aus dem Apartment zu holen. Dort angekommen, sagte man ihm, ich glaube, das ist kein guter Zeitpunkt. Man fand menschliche Fäkalien in seinem Bett. Auf gut Deutsch gesagt. Sie hat in sein Bett
0: gemacht. Okay, sagen wir es, wie es ist. <lacht> Wobei,
1: wir können nicht zweifelsfrei belegen, dass es Amber Heard war. die ich vermute, genau. Johnny Depp konfrontierte Amber Heard natürlich auch damit und fragt sie, was das soll. Und sie sagte dann, das müsse sein Hund gewesen sein. Anne.
0: Ja, man muss auch mal ganz kurz sagen, Hunde. AA ah, ah, und Menschen AA ah, ah, schon voneinander zu unterscheiden. Ja, definitiv. Also.
1: Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Aufnahme, in der Amber hört, die, die sie auch wohl selber gemacht haben soll, in der sie zu ihm klipp und klar sagt, ich habe dich nicht geschlagen, ich habe dich gehauen, mein Gott, du bist so ein Baby. Ich glaube, die hat auch schon jeder von uns mal also. gehört.
0: Ja, es gibt ja auch noch die ähm, Aussagen von ihr, so nach dem also den genauen Wortlaut kriege ich jetzt natürlich nicht hin, ne? also nach dem Motto, ja, erzähl doch der Welt, dass du geschlagen wurdest, genau. ich bin eine Frau, keiner wird dir glauben, ja. so na, nach dem Motto.
1: Ja, und es gibt auch noch eine Aufnahme tatsächlich, in der sie selber sagt, ja, ich war's, ich war diejenige, mhm. die physical geworden ist, also handgreiflich. Körperlich. Körperlich, ja. genau. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es nicht nochmal passieren wow. wird. So, Also das war alles vor Gericht auch zulässig. Ab dem 4. Mai wird dann Amber Heard in den Zeugenstand gerufen. Und ich denke, wir wollen alle erstmal wissen, was es ihrer Meinung nach mit den Fäkalien in Johnnys Bett auf sich hat, oder?
0: Und wir wissen alle, the dog stepped on a bee. My
3: dog stepped on a bee.
1: Genau, dann hören wir uns jetzt erstmal an, was Amber Heard zu den Fäkalien ja. in Johnnys Bett sagt. And,
3: and why would that not be something you would do? First of all, I, I don't think that's funny. I don't know what a grown woman does. I, I, I was not also in a pranking mood. I had my life was falling apart. I was um, at a crossroads in my life. I was really serious and I had just been attacked on my 30th birthday by my violent husband with whom I was desperately in love and knew I needed to leave. It was uh, not really a jovial time and I don't think that's funny, period. That's disgusting. Uh, Johnny's dog uh, at the time, Boo, um, she had eaten uh, Johnny's weed when she was a puppy and had uh bowel control issues for her entire life among some other issues which you know we regularly had to take her to the vet to try to figure out well, what was wrong with this stuff
1: also amber heard sagt sie war es nicht sie findet das auch überhaupt nicht lustig ihr leben war ein scherbenhaufen und ihr gewalttätiger Ehemann, mit dem sie so furchtbar, in den sie so furchtbar verliebt war. Ihr wurde klar, dass sie ihn verlassen muss und sie war nicht in einer Pranking-Mode, also sie wäre halt nicht in der Stimmung gewesen. Zum Scherzen. Zum Scherzen, Genau. Es muss Johnnys Hund gewesen sein, der als Welpe einmal Johnnys Weed gegessen hat. <lacht> Wir können uns übrigens an der Stelle auch kurz drüber amüsieren, dass menschliche Fäkalien umgangssprachlich im Englischen auch Puh heißt und ja. dass der Hund Bu heißt. Boo macht Puh. Süß. Süß. Puh? Im Australien-Vorfall, ich wollte euch dazu erst noch ein Video mitbringen. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil es von Amber Heard sehr gewalttätig dargestellt wird. An der Stelle auch eine kurze Triggerwarnung wegen sexuellem Missbrauch. Ich werde euch den Link in die Show Notes packen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das Video gerne selber anschauen. Ich halte es tatsächlich jetzt für diesen Podcast ein bisschen zu gewalttätig. Es muss halt
0: einfach nicht sein, ne? Aber mhm. kurz, also es kam halt zur Aussprache, dass Johnny Depp sie vergewaltigt haben, soll ich sagen. Mit einer so. Glasflasche. Genau. Genau. Und,
1: ja. Amber Heard stellt die Situation ganz anders dar. Johnny Depp habe sie angeschlagen, äh, angegriffen, sie geschlagen, gewürgt und sexuell missbraucht. Das Ganze auch wie sie dafür auch so ein bisschen bekannt geworden ist, in diesem Prozess alles sehr dramatisch dargestellt, alles sehr ausführlich, also an die einzelnen Details von diesen Misshandlungen kann sie sich immer sehr gut erinnern, am, am alles drumherum, wenn man sie nach Detailfragen fragt, ist es schwammig oder sie sagt, ich
0: erinnere mich nicht. Und das ist eigentlich schon mal sehr komisch. Ne? Somit also also
1: entlarven halt Polizisten Lügner in Polizeiverhören auch, ne dass Detailfragen gefragt werden ja. und das dann sie sich nicht erinnern kann. Amber Heard sagt aber auch aus, Entschuldigung, war das dein Fuß? Nein. Okay. Amber Heard sagt aber auch aus, wann Johnny Depp sie das erste Mal geschlagen haben soll. Und dafür würde ich euch einmal kurz das Video mitnehmen.
3: Und at first it was just to throw something, smash some things. Um, it loves to smash up, up a place, an apartment, furniture. That's what it started with, um, glass, threw glass at me, and I started to notice the pattern of escalation where he'd throw glass or turn over a table, then he would hit the wall, and then he'd hit the wall really close to my head, you know, like when I'm standing there, you know, just hit the wall screaming at me, um, but then he would um, disappear and get clean and sober, and he'd come back and tell me that he was done drinking was over it, he was done, cleaned himself up, he'd done it before, and he'd do it again, and then he would go back to this, like, wonderful, like, almost, like, just unreal, like, but real, you know, but un unbelievably nice, sensitive, kind, warm, generous, interesting, funny man that I loved, and he would make me feel so loved, like it would get, I would feel so distant from that thing that was so scary that I would not even recognize it too. And that was how, you know, our relationship kind of started to develop in that first year. Do you remember the first time that he physically hit you? Yes. Please tell the jury about it. <sighs> it was so It's seemingly so stupid so in like insignificant Oh, never forget it it changed it changed my life I, i was sitting on the couch and we were talking we were having a like a normal conversation you know just there was no fighting no argument nothing and um he was drinking and um, I didn't realize at the time, but I think he was using cocaine because it was like there was a jar, a jar of cocaine out on the table. I, re I realize that sounds weird, but it's like a, an actual vintage jar of it. But I didn't see him use it at the time, so I, I didn't really factor that in. I just, you know, he's drinking and we're talking and it's, there's music playing and he's smoking cigarettes and we're sitting next to each other on the couch. And I asked him about the tattoo he has on his arm. And to me, it just looked like um, black marks. It, like I didn't know. I didn't know what it said. It just looked like muddled, faded tattoo that was hard to read. And I said, "What does it? What does it say?" And he um, said, "It says Wino. it Says 'Wino.'" And I, um, I didn't see that. I thought he was joking uh, because it didn't look like it said that at all. And I laughed. It was that simple.
1: Also in dem Video sagt sie, dass sich das in der Beziehung schon alles ein bisschen hochgeschaukelt hat, im ersten Jahr schon, dass ähm, Johnny damit angefangen hat, dass er Gläser auf den Boden geschmissen hat oder Tische umgeworfen hat, dass er gegen die Wand geschlagen hat und das dann halt alles so zugespielt hat. Und wenn er nüchtern war, aber immer ein ganz liebevoller, herzlicher, warmer Mensch war. Und ihre Rechtsanwältin fragt sie dann, erinnern Sie sich daran, wann Mr. Depp sie das erste Mal geschlagen hat? Und sie sagt, ja, sie saßen auf dem Sofa, sie hatten keinen Streit, kein Argu Argument, ne? also keine Diskussion, nichts. Und sie hat das Tattoo auf seinem Arm gesehen, über das Alina vorhin auch schon gesprochen hat und hat ihn gefragt hey was steht da drauf weil es für sie schwer zu lesen sah war und er hat gesagt why no und sie hat gelacht weil sie dachte es wäre ein Scherz und aus diesem Moment heraus soll er sie geschlagen haben also durchs Gesicht mit der flachen Hand
0: naja weshalb das ja so so unglaubwürdig war war ja sie wollte dann gehen hat sagte er ja quasi ne und ähm man hat ihr dann quasi ausgelegt, dass sie sich schon umgedreht hatte, weggehen so, wollte und Johnny sie dann ins Gesicht geschlagen haben soll, was faktisch ja nicht funktioniert, weil dann hätte er den Hinterkopf getroffen. Darum ging es ja auch noch. Ja, das gesagt. war aber
1: ein anderer Streit und mhm. ein anderer Schlag. Also ja, das war ja. jetzt nicht, das war, soll ja das erste Mal gewesen genau, sein, dass ja. er sie geschlagen hat. Genau. Im Laufe des Prozesses folgen viele Fotos, auf denen Amber Heard scheinbar ihre Verletzung zeigt und es zeigen sich viele, viele. Ungereimtheiten. Das fängt an bei einem Make-up-Kit, das es noch nicht gab, von dem sie aber im Prozess sagte, dass sie es genutzt hat, von Bildern, die zur selben Zeit entstanden sind mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen oder auch Fotos, auf denen sie am einen Tag eine Verletzung hat, am nächsten Tag urplötzlich nicht mehr.
0: Also wirklich gar nicht mehr. Nicht wirklich so. gar nicht mehr,
1: genau. Oder auch, dass sie gesagt hat, dass für bestimmte TV-Auftritte sie überschminkt worden ist. Die Visagistin sagt aber aus, nein, da war nichts. Oder dass Johnny sie gekratzt hätte und am nächsten Tag waren sie auf einer Premiere und sie trug ein rückenfreies Kleid. Also alles so ein bisschen suspekt. Ne? Oder wie neue moderne Jugendliche sagen, sass. Oh Gott. Vor allem wird Amber Heard aber auch bei ihren Lügen erwischt. Insbesondere was ihre Spende der 7 Millionen Dollar anging. Ja, und
0: die Lüge fing ja, wie, wie du gerade schon gesagt hast, bei Make-up-Kit an und hörte irgendwie nicht mehr auf. Es gefühlt. hörte einfach
1: nicht mehr auf. Ja. Ihr findet auch bei YouTube Videos, wo, wo so Prozesssachen zusammengeschnitten worden sind, wo dann wirklich drin steht, Camille, was so 13 Minuten lang nimmt sie Lügen von Amber Heard Hobbs oder so, wo es halt alles zusammengeschnitten wird hintereinander weg.
0: Man muss ja auch sagen, dass sich Ambers Anwälte echt nicht mit Glanz und Gloria berühmt haben, ne? Also, <lacht> das das die haben ja teilweise selber Lügen aufgedeckt. Mm -hmm. wo ich mir dachte, ah, Viel geiler unangenehm. fand ich,
1: als der Rechtsanwalt da stand und einfach nur Überschriften von Zeitungsartikeln vorgelesen ja. hat und dann so zu Johnny John, der John, so, did I read that right? so,
0: ja, ja, das hast du
1: ganz toll vorgelesen. Das ist ja ganz so. Er
0: hat ja auch, als sie dann mit ja. dem Mainz, äh, a Jar of Cocaine, mhm. hast du ihn ja auch noch gesehen. A jar, a jar of dirt. Das Rechtsanwalt ja. so. Jar of dirt. Ja. ja. So, nachdem dann Johnny
1: Depp und Amber Heard ihre Aussagen gemacht haben, werden noch rund ein Dutzend Zeugen geladen, darunter Familienmitglieder beider Parteien, Johnny Depps Arzt, Freunde und auch Psychologinnen. Es werden zwei Psychologinnen, ich wollte Trommelwirbel machen. <lacht> es werden zwei Psychologinnen äh, im Prozess vor, vorgestellt. Die eine wird vom Team Amber Heard bereitgestellt und die andere vom Team Johnny Depp. Die Psychologin vom Team Amber Heard bestätigt eher eine traumatische Belastungsstörung aufgrund der Beziehung und die Psychologin, die vom Team Johnny Depp bestellt worden ist, bestätigt eine Borderline und histrionische Persönlichkeitsstörung. Okay ganz kurzer Exkurs zu beiden Krankheiten, wirklich nur ganz kurz. Bei der Borderline-Störung handelt es sich auch um eine Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität und Instabilität von Emotionen und Stimmung der Identität sowie menschlichen Beziehungen charakterisiert ist. Es handelt sich um ein wirklich schwerwiegendes psychiatrisches Krankheitsbild, das auch als emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs bezeichnet wird. Eine histrionische Persönlichkeitsstörung ist eine Form der Persönlichkeitsstörung, die sich durch eine übermäßige Emotionalität und ein egozentrisches, theatralisches und extravertiertes Verhalten auszeichnet, um die Aufmerksamkeit von Mitmenschen auf sich zu lenken. Das habe ich jetzt Shame on Me einfach aus meinem Psychologiebuch kopiert. Das ist ja nicht schlimm. Solange es stimmt,
0: ist es, alles gut. Es sollte ja. stimmen, ist
1: ein Fachbuch, ja. Ihr könnt euch jetzt an der Stelle dazu eure eigene Meinung bilden. Ich habe meine dazu.
0: Ich glaube, die haben wir alle. Alle, die sich damit beschäftigen. haben, Das Theatralisch haben dazu fand ich ganz interessant. ja.
1: Am 27. Mai werden dann die Closing-Arguments vorgetragen, also die Schlusspädoyers der Anwälte. Und ich habe von beiden Seiten jetzt einmal noch ein ganz kurzes Video, wo wirklich nur die ersten zwei Sätze drin sind, der Anwälte. Aber da wollte ich gerne nochmal das noch mal so kurz hört einfach auch wie diese einzelnen Seiten mm. so auftreten. Advent
3: 2016. Ms. Heard walked into a courthouse in Los Angeles, California to get a no-notice ex-party restraining order against Mr. Depp. And in doing so, ruined his life by falsely telling the world that she was the survivor of domestic abuse at the hands of Mr. Depp. Don't leave Mr. Depp. And if you do,
1: ich finde in den beiden kurzen Ausschnitten, es geht jetzt viel weniger darum, was sie sagen, sondern eher wie sie sprechen. Mhm. Und ich finde die Camille Vasquez, die macht eher so wirklich einen sehr verbindlichen, professionellen Eindruck. Und der Rechtsanwalt von, also der Rotten, Rottenborn von Amber Heard, der ist so ein bisschen wie sie, so ein bisschen schwungvoll, so ein bisschen theatralisch, mhm. so ein bisschen so, ja, und Johnny Depp wird einem das Leben zur Hölle machen und alles tun und so. Also so, das ähm, ja. finde ich so ganz interessant, deswegen wollte ich es nochmal kurz einspielen, einfach nur, damit ihr so ein Gefühl... Ich finde, es hört
0: sich bei ihm, also, er spricht jetzt nicht aggressiv oder so, aber es ist selber so ein bisschen wie so eine Hetzkampagne irgendwie. Also, es ist zu emotional für einen ja, Rechtsanwalt,
1: finde ich, find ich. auch. Ja, genau. Ja. Die Jury berät sich dann und lässt am 2022 das Urteil sprechen. Da habe ich ungefähr jedem, den ich kenne, den Live-Link geschickt. Ja, das war Sprache. der
0: Tag, nachdem ich keine Hobby, an dem ich keine Hobbys mehr hatte.
1: Ja, das hat auch echt viel länger gedauert als erwartet, ja. ne, weil die Jury noch mal was festlegt. Egal. Amber Heard wird der Verleumdung von Johnny Depp schuldig gesprochen. Die Jury gibt Johnny Depp in allen Anklagepunkten recht. In der Gegenklage unterliegt ein Behörd fast gänzlich. Nur in einem von drei Anklagepunkten erhält sie Recht. Hinsichtlich der Entschädigungssumme entschieden die Geschworenen, dass Heard 15 Millionen Dollar an Johnny Depp zahlen muss. Ein Teil der Summe wurde allerdings von der Richterin aufgrund Regulierung vom Bundesstaat Virginia reduziert. Also da wurden ja die Klagen verhandelt. Depp soll nach dem Urteil 2 Millionen Dollar Schadensersatz an ein Behörd zahlen. Und unterm Strich schuldet Amber Heard ihm damit eine Summe von 8,35 Millionen US-Dollar.
0: Was sie übrigens nicht hat, das Geld. Sie hat das Geld ja. nicht, ja, stimmt. Ähm, und jetzt dazu, es kam verlaut, oder es wurde in den Medien ähm, gesagt, dass die Anwältin angekündigt hatte, Einspruch einzulegen. Ja, das stimmt. Äh, bis jetzt hat man aber noch nichts wieder gehört. Und ich gehe eigentlich jetzt auch davon aus, dass die Frist bald um sein müsste.
1: Naja, also erstmal wissen wir nicht, ob die Fristen da gleich sind mit den Deutschen. Ja, aber ich glaube, länger und
0: als vier Wochen wäre es nicht. Also, ja, aber nicht.
1: es kann ja sein, dass es auch schon eingegangen ist und das Gericht das nur noch nicht veröffentlicht hat. Ne? Okay. Wobei, aber das wird sie bestimmt die, veröffentlicht. Ich bin auf die Information auf jeden Fall auch gestoßen. Ja. Nach den, der Urteilssprache, also Johnny Depp war nicht vor Ort, der war bei einem Konzert, das in er selber London. gegeben hat, in London. <lacht> Amber Heard war im Gerichtssaal sichtlich schockiert über das Urteil. Und Beide haben danach einen Instagram-Post abgegeben. Johnny Depp hatte innerhalb von wenigen Minuten mehrere Millionen Likes. Ja. Er hat einen Brief vorgeschrieben an der Schreibmaschine. Ja. Ganz toll. Es posten wir euch auf jeden Fall auch auf unserer Instagram-Seite, den Brief. Ja. Und Amber Heard hat über Instagram bekannt gegeben, dass sie sehr enttäuscht ist. Nicht nur für sich, sondern für alle Frauen. Und dass das quasi ein Rückschritt wäre und sie sehr enttäuscht ist und das ein sehr, sehr trauriger ja. Tag in ihrem Leben sei.
0: Ja, und sie hat ja auch angegeben, das ist ein, so nach dem Motten Schlag ins Gesicht für mhm. jede Frau, ähm, wogegen sich jetzt die Frauenrechtler alle wehren und sagen, mhm. nein, du bist eigentlich ja,
1: ne? ich finde halt immer, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich denke immer, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Genau, also das diese ist Beziehung... ja jetzt aber
0: unsere Meinung. Ja. Ne? Aber die Frauenrechtler ja. sagen, halt klipp und klar so, du hast kaputt gemacht, was wir aufgebaut haben. Mhm. So nach dem Motto. Ja, ne?
1: also ich glaube, diese Beziehung war von vorne bis hinten komplett toxic einfach. Ja. Ich glaube auch, ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch so physical fights, also so physische Auseinandersetzungen, vielleicht angezettelt hat, dass er vielleicht auch mal ein bisschen gröber war oder dass er vielleicht auch sie mal geschubst hat, gestoßen hat. Ich, ich also nach dem, was so vor Gericht vorgetragen wurde, wie er sich präsentiert hat, wie sie sich präsentiert hat, glaube ich fast nicht, dass er jetzt so der Typ ist, der auf dem Sofa sitzt und die Uhr plötzlich eine reinhaut, Nein, weil du lachst. das glaube
0: ich auch nicht. Na? Das glaube ich auch nicht. Ähm. Aber faktisch, und das ist ja das, was ich meinte, es gibt verschiedene Aussagen von verschiedenen Frauen. Ähm, die eine so, die andere so. Und der hatte nun mal ein Drogen- und Alkoholproblem. Ja. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich könnte mir schon vorstellen dass es vielleicht mal die ein oder andere ohrfeige im rausch oder ähnliches gab also es kam ja nicht umsonst schon öfter, ähm, öfter von verschiedenen leuten raus dass mhm. er gewalttätig sein soll das ist, also dass sie da nicht die Wahrheit erzählt, ist bewiesen. Darüber brauchen mhm. wir uns nicht unterhalten, wie genau. du schon gesagt hast. Es und das ist halt das Mitteilung. Ding, hätte sie
1: nicht so gottverdammt viel gelogen und sich ja. dummerweise auch noch dabei erwischen lassen. Ja, selber ne?
0: verraten teilweise. Da gab es ja auch ja. mit James Franco die Situation, wo sie im Fahrstuhl mhm. ist. Dann tauchen irgendwelche Bilder auf und ja. es passt alles vorne Richtig und Richtig geil nicht war zusammen. ja auch
1: im Prozess, hat sie, sie hat selber ein Bild gemacht von ja. einem kaputten Bettgestell, das kaputt gegangen wäre, als Johnny Depp sie aufs Bett geschmissen hätte und auf sie drauf gestiegen ist. Ja. Und sie hat ein Foto davon gemacht. Und das sieht schon nicht richtig aus wie zerbrochen von Gewicht, sondern ja. eher wie geschnitten und gebrochen. Und Camille Vasquez trägt dieses Bild vor und sagt, ja, erzählen Sie doch mal, was ist passiert. Sie hm. trägt ihre ganze Geschichte ganz theatralisch vor. Mal wieder. Und Camille Vasquez sagt dann so, ist das ein Messer da auf dem Bett? <lacht> Sie hat einfach <lacht> dieses scheiß Messer ja. noch mitten auf der Bettdecke liegen. So wie, also so voll ja, dumm auch. Dass
0: die sich da ein also dass im mm. sich ein Zurecht gelungen hat, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Ja. Ich glaube aber, wie gesagt, auch trotzdem, dass er eben nicht ganz ohne ist. Gerade weil er eben das bekannte Problem hatte. Und das mhm. macht andere Menschen aus Menschen. Also das die ist Wahrheit
1: so. liegt fast immer irgendwo in der Mitte. Die
0: werden wir wohl auch nie erfahren, ja. muss man ja mal ehrlich aber sagen. Aber
1: nichtsdestotrotz, Johnny Depp wurde weitestgehend freigesprochen, er hat seinen Namen quasi wieder zurück.
0: Ja, in Anführungszeichen ja. reingewaschen. Ja, im Geschmack hat's immer. Hat aber zur Folge, dass es auch keinen weiteren Jack Sparrow-Film, also keinen weiteren der mm -hmm. wird.
1: Und kein fantastisches Tierwesen mehr mit Johnny Depp. Ja, ich, da ich Er hat ja auch schon gesagt vor Gericht, dass er mit Disney nichts mehr nicht mehr, zu nicht tun mehr weiterarbeiten ja. möchte, ja.
0: Ja, weil die ihn halt auch wie eine heiße Kartoffel haben fallen lassen. Ne? Muss man ja. ja mal ganz klar so sagen. Ja.
1: Ich verstehe auch, dass einem dann so die persönliche... Also, dass man sich dann persönlich auch so angegriffen fühlt, wenn du mit halt einer Produktion so lange arbeitest ja. und du meinen könntest, die haben sich alle ein eigenes Bild von dir gemacht. Ja. Und dann kommt ein so ein Scheißartikel, wo irgendwer mal einfach behauptet, so er ist ein Frauenschläger. Ja. Und die sagen gleich so, okay, ciao, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Ich meine, es gibt ganz, ganz tolle... Also, Moves von so Unternehmen, die sich von Leuten distanzieren, die wirklich schlimme Skandale hingelegt haben. Ich finde es auch richtig aber, und wichtig, ja, sich
0: davon zu distanzieren, wenn das dann stimmt.
1: Aber nichtsdestotrotz heißt es halt, dass du unschuldig bist, bis du verklagt bist. Bis ne? du verurteilt bist, ja, ja verurteilt, genau.
0: Ja. ja, das sehe ich auch so. Und ich finde es halt prinzipiell richtig, sich von so jemandem zu distanzieren mhm. und dass das auf Dauer nicht tragbar ist. Ist auch okay. Ähm, aber du kannst nicht mit jemandem auch einen fünften Teil drehen, so alles schön und gut. Und mhm. auf einmal so, ja, nee, jetzt, äh, ne? Mhm. Und ich finde halt, man hätte ja sagen können, okay, wir pausieren das Ganze, bis es jetzt hier ein Urteil gibt und dann gucken ja. wir mal, ne? Ähm, Wäre ja in Ordnung gewesen, hätte kein Mensch was gegen gesagt, ne? Ja, aber... Sehe ich auch so. Ach, schwierig. Also, das alles ist sehr, sehr schwierig abgelaufen. Alles, wirklich alles, auch, auch, was da von den Medien teilweise abgelangt wurde, mal von der Sun jetzt abgesehen mhm. während des Prozesses, etc., die wurden ja beide zerlegt bis zum geht mhm. also, nicht mehr. Also Das war eine öffentliche Schlammschlacht
1: und es war besser
0: als jedes Reality-TV-Format, ja. das ich schon lange gesehen ja. habe. Ja, und es war äh. teilweise auch echt peinlicher als jedes Reality-TV. <lacht> ja, aber es war geil. Ich war echt,
1: also ich war fast schon ein bisschen traurig, als der Prozess vorbei war, weil ich dachte, ja. was mache ich denn jetzt ja.
0: abends? Was, was Soll ich jetzt ja. tun? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, es ist Wahnsinn, echt, also mhm. auch wie, wie sie wie sie sich gegeben hat, so, also Ganz suspekt, hm, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt, ja, das finde ich auch. Und ich meine, sie scheint ja diese psychische Persönlichkeit, also die Persönlichkeitsstörung zu haben. Und ich denke, das darf man auch nicht vergessen. Aber es ist natürlich keine Rechtfertigung. Sagen wir es so. Ja, man
1: muss dazu sagen, war eine Ferndiagnose, ne? Also das war halt nicht ja. direkt in dem Gespräch mit den entsprechenden ja. Testverfahren diagnostiziert, ja. sondern die Psychologin hat gesagt, es gibt starke Tendenzen, die darauf ja. hinweisen, dass ja. diagnostiziert ist es final nicht. Aber ich als Laie, der sich jetzt mal in der Uni so ein bisschen mit Persönlichkeitsstörungen auseinandergesetzt hat, würde auch sagen, Tendenzen sind da. Na? Ja, auf jeden oh. Fall
0: können wir mal festhalten, dass die Anwälte von Amber Heard sich einen richtigen Reibach machen, wenn die jetzt nochmal in Revision geht.
1: Also, mhm. Ja, jetzt mal ernst. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn ja. es eine Revision gibt und es nochmal ausverwendet wird. Wir machen noch eine ja. Folge. Ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt langsam Schluss. Wir sind ja. schon bei anderthalb Stunden Rohmaterial. Ganz
0: kurz abschließend dazu noch, mhm. es geht ja jetzt auch rum, dass Johnny Depp was mit seiner Anwältin mhm. hat, äh, mit der Camille. Ähm. Ich wünsche euch das Beste, mhm. falls ihr das hören solltet.
1: In drei Jahren klagt sie dann, nein, Spaß.
0: Genau. Und ganz kurz nochmal zum äh, Johnny Depp Thema und Unmensch und Frauenschläger und was weiß ich nicht alles. Ähm, der war ja mit seiner Rolle als Jack Sparrow danach auch ähm, in diversen Krankenhäusern etc. Und mhm. bei kranken Menschen zu Hause, um den quasi nochmal so einen Lebensschub zu geben oder eine Freude zu machen, mhm. sagen wir es so. Ähm, fand ich auch ganz süß.
1: Ja, Johnny Depp schon ein cooler Typ. Auch wenn nicht alles richtig ist. Oder äh, das nein, nicht aber kein Mensch ist fehlerfrei. Ja. Ne? Die
0: einen Fehler sind schlimmer, die anderen weniger. Wie gesagt, was da wirklich passiert genau. ist, werden wir niemals erfahren.
1: Genau, schreibt uns eure Meinung aber gerne bei Instagram mhm. oder in die Kommentare unter unserem Bild dann zu genau, dem Wie Umfang. ihr das
0: Ganze seht, das würde uns ja. auch mal interessieren. Vielleicht machen wir auch eine Umfrage.
1: Ja, aber ja. schickt uns gerne eure Meinung, ja. ähm, schreibt uns gerne dazu, ob wir es veröffentlichen können oder nicht, vielleicht machen wir dann in der nächsten Folge nochmal so einen kurzen Einspieler, zehn ja. Minuten zu euren Meinungen, ja. was ihr so davon haltet, was ihr so dazu sagt und genau, ansonsten verabschieden wir uns jetzt an der Stelle, wir nehmen genau. hier schon so lange auf, es wird schon dunkel in diesem Raum. Das war es
0: jetzt von uns, <lacht> folgt uns gerne auf Instagram unter little.ewe.podcast, meine Güte, <lacht> äh, bewertet uns gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts und dann Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und genau. falls wir was hören sollten wegen der Revision, sagen wir das natürlich auch nochmal. Und
1: posten es in unsere Instagram-Story.
0: Und, genau. Und dann, bis dann. Tschüss. Tschüss.